0: Una mujer piadosa, una mujer piadosa. Dice el versículo 8, segundo de Reyes, capítulo 4. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Hasta ahí vamos a leer, pueden sentarse por favor. Bien, estos textos, hermanos, nos hablan de una mujer eh, y obviamente no, no conocemos eh, quién es esta mujer. Vamos a ver que eh, es un texto que nos habla de dos personas. Vamos a ver más personajes en la historia. Está Eliseo y está la mujer, pero hoy vamos a hablar especialmente a las mujeres. Y nos habla específicamente acerca de una mujer piadosa. No menciona nada de ella, solamente se le conoce como la mujer Tsunamita o, o, o la, la mujer de Sunem. Eh, no se conoce ni su nombre, ni su familia, ni de dónde era exactamente, no sabemos nada de ella, simplemente lo que vamos a encontrar en este texto acerca de esa mujer es que ella era una mujer piadosa. La pregunta aquí es, ¿qué es la piedad? Bueno, tengo aquí dos definiciones o una definición que se parte en dos, la piedad es una virtud que se inspira entonces de dos maneras, primero vamos a ver que es inspirada por el amor de Dios, así es que vamos a ver que la piedad inspira aquellas cosas que son o pertenecen a la devoción, al servicio a Dios, a las cosas santas, a todo aquello que identifica ser la voluntad de Dios, como creer en Dios, servir en Dios, confiar en Dios, amar a Dios, depender de Dios. Todas estas son cosas que tienen que ver con la piedad. Y en segundo lugar, vamos a ver que la piedad se manifiesta cuando por amor al prójimo, esta persona que es piadosa manifiesta ese amor con acciones piadosas. ¿sí? La mujer de esta historia sin duda fue una mujer piadosa. No importa si en esta mañana usted es mujer o usted es hombre. La persona piadosa, hermanos, es aquella que tiene estas dos... ...manifestaciones en su vida, porque ama a Dios, este amor es un amor natural, no es tan normal, pero si sí es una acción, es una virtud de alguien que ama a Dios... Y, y no es por lo que Dios ofrezca no es por lo que Dios le dé es una virtud de amar a Dios y por ese amor a Dios esta persona va a manifestar un interés obviamente en las cosas santas y de la misma manera va a manifestar un interés en su amor hacia el prójimo sirviéndole y mostrándole esa compasión, mostrándole esa virtud la historia no nos va a decir eh, que la, la mujer de Sunem era específicamente una mujer piadosa no nos va a decir eso obviamente pero las acciones de esta mujer nos demuestran que ella era una mujer piadosa. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué consigue la piedad? Lo que la historia de hoy nos va a mostrar, bien podría aplicarse a, a los dos, hombre-mujer, pero como les dije, eh, principalmente quiero aplicarlo a las mujeres que nos están escuchando, mujeres piadosas. Mire, la Biblia nos dice el valor que tiene una mujer virtuosa, lo leímos ahorita en Proverbios capítulo 31, y luego nos habla acerca de las acciones que esta mujer hace, esta mujer que en su acción lo que acabamos de leer... Eh, lo que ella hace no es un producto de una consideración personal o una amistad que ella tenga por el profeta o cierto cariño especial que ella tenga por el profeta. No, no es que esta mujer tenga años de amistad con el profeta, con este hombre de Dios y por eso él le quiere, ella le quiere dar un beneficio en su casa. No, no se trata en realidad de una amistad, no se trata de ofrecerle un reconocimiento, en realidad tiene que, más que ver con un acto de piedad lo que ella está haciendo, una mujer que está haciendo un acto de piedad sin, sin duda alguna hermanos vamos a ver que está inspirada por aquellas características que ahorita acabamos de leer, está inspirada en la relación que esta mujer tiene con Dios y también en la consideración que ella tiene por la investidura. De este hombre de Dios, de este profeta de Dios. Y esa es la razón por la que esta historia está aquí. Parece de alguna manera ser insignificante. Aquí el que resalta obviamente es Eliseo. Pero en esta mañana vamos a hablar acerca de esta mujer. ¿sí? Y vamos a ver algunos puntos. En primer lugar, vamos a ver que las mujeres piadosas tienen un corazón de servicio a Dios. Las mujeres piadosas muestran un interés genuino por servir a Dios y por respaldar a Dios. ¿Sí? La historia nos dice que en algún momento esta mujer se entrevistó con el profeta Eliseo. Él ocasionalmente había pasado por Sunem, por esta región, y dice que ella insistentemente le ruega al profeta que se quede con ellos en casa. La idea parece sugerir que el profeta no tiene ni esa costumbre, ni, ni está acostumbrado a quedarse en casas, porque dice que ella le insistía, y le insistía, y le insistía, hasta que lo convence. Y bueno, Eliseo llega a la casa, comparte tiempo con ellos, y ocasionalmente él pasaba por este lugar. Así es que, ya con una amistad con ellos, él regresaba a esta casa. ¿De qué platicaron? Pues obviamente no lo vamos a saber. No está claro de qué se trataban las pláticas entre el profeta y la mujer, pero vamos a saber, hermanos, si esto no es un secreto, que las mujeres hablan, ¿sí o no? Las mujeres hablan, tienen que soltar a fuerzas, y, y hermanos, dejen las que hablen, porque ellas tienen que soltar por día 25 mil palabras. Y si no las sueltan, se suman al otro de 50 mil, imagínense. ¿Sí o no? Amén, varones. Y las mujeres hablan y hablan y hablan Quizá ella le empezó a preguntar de todo Llego a casa o estoy con alguien Llega Memo a la casa Llega un amigo y me dice Suri, ¿de qué platicaron? De nada No, ¿pero ¿pero qué te dijo? Pues nada Pero, ¿estuvieron callados? Sí Ya como a los dos días le digo Ah, oye, la otra vez que estuvo Memo aquí me dijo esto No, que no hablaron de nada Es que yo no le veo importancia ¿Y qué más hablaron? De nada y a veces están, hable y hable y hable, ella y la cuñada, ¿no? Aquí, presente. Y, y, y dice, dice la niña, ayer mamá le dijo a la suya que le salen palabras hasta por los codos. Y dice la niña, a ver papá, y pone su codo, en, mi codo en su oreja, y dice, a ver, habla. No, no entendía bien todavía. Pero, eh, este, a veces le digo a Memo, vente, vamos al cuarto a ver la tele mejor. Porque ellas hablan y hablan, necesitan, hermano, sacar eso, entonces... Yo no sé de a qué de qué platicaron, pero las mujeres hablan. Quizá ella llegó a preguntarle de todo. Oye, dime, ¿qué se siente ser profeta? ¿Qué se siente que Dios te use de esa manera? ¿Tus experiencias con Dios? Cuéntame, cuéntame. Obviamente estoy especulando, ¿verdad? Pero Eliseo le cuenta toda la historia acerca de los milagros con la viuda que acaba de pasar lo del aceite, acerca de lo que Dios había hecho, cómo había visto que Dios había llevado a Elías y todo esto, ¿no? Porque aparte, si leemos la historia, Eliseo era un hombre de, era un hombre rico, eh, anteriormente a ser profeta, él había sido un hombre de mucho poder, y Dios lo llama a ser profeta, el profeta del pueblo. Entonces, estaban platicando, es muy probable que hayan hablado de todas las cosas, de la vida, de la familia, de las experiencias de Dios, del llamado, de la historia de Israel, de, de todas las maravillas de Dios, y llega el momento en que esta mujer le dice a su esposo, ¿sabes qué? Vamos a, a construirle un cuarto. No sabemos cuánto tiempo haya pasado desde que el profeta comienza la relación con la familia. Previamente dice el verso 8 que ella le insistía. Dice, había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Verso 10, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede... En él. Así es que fueron distintas ocasiones, ¿sí? no fue una sola vez, fueron varias y miren, lo que consigue la piedad hermanos, lo que puede lograr la piedad, lo que puede lograr la fe de una mujer, lo que una mujer piadosa sin saberlo, sin pensarlo, sin planearlo, nada más por la pura acción de la piedad puede lograr. ¿sí? Como les dije, lo primero que encontramos en el texto es que una mujer piadosa tiene un corazón de servicio. Tiene un corazón que ama servir a Dios y ama servir a las personas. Se nota en esta historia, son mujeres que ponen sus bienes, lo que tienen, al servicio de Dios. Hombres también, obviamente, sino nada más las mujeres. Pero son personas que ponen sus cosas en beneficio de la obra de Dios. Consideran al Señor, buscan la oportunidad de servir, buscan la oportunidad de dar, de bendecir a otros. Lo hacen por eso, simplemente porque son personas piadosas. Simplemente por eso, su interés genuino es el de corazón, ¿sí? Es gente a la que Dios mueve. No se quedan quietos, hermanos, parece que Dios la elige, parece que Dios pone algo especial en ellos, las coge y la usa para su provisión, para glorificar su nombre, la usa de muchas maneras. Si usted llega a Lucas 8, dice que las que sostenían el ministerio de Jesús eran mujeres piadosas. Eran mujeres. No eran hombres, eran mujeres. Las que sostenían el ministerio del Señor. Esta señora le dice a su esposa, vamos a hacerle una habitación al profeta. Estoy segura de que este hombre es un varón de Dios. Y lo que construyeron era muchísimo más que un hotel de lujo. Las casas en estos días no pasaban de un tapete que usaban para sentarse y que en la noche les iba a servir para acostarse. Una mesa con patas cortas y una cocina que servía a base de leña. No era más de lo que una familia por regular tenían. Y en, esta no, en, en estos días, hermanos, pasar la noche en un lugar así, cuando alguien les hospedaba, era de lo más incómodo. Aunque era un gesto de generosidad, no había camas, no había soñar. No sé si alguien tenga esos cubrecolchones, pero dicen que son una maravilla. No, no había eso. No existía nada de eso, entonces las personas eh, pasaban una noche incómoda, una noche incómoda porque no había otra cosa. En esta ocasión, no, dice que era una familia con dinero, era una mujer importante. Construyen una habitación en el piso de arriba y en la habitación ponen cosas que en aquellos días era un super lujo, hermanos, más que un hotel de cinco estrellas, cama. Mesa, silla, lámpara... Mucho más de lo que una persona necesitaba para dormir... Era una habitación de lo más cómodo que usted se pueda imaginar... Dios había bendecido esta casa... Y por la convicción que esta mujer tiene... Por la manifestación de la piedad... Ella va y habla con su marido... Construye la casa... Y ojo... Nada de esto irá intencional Nada... ¿Sí? Una vez llega un hermano... Se queda sin trabajo... Y me dice... Pastor este, yo quiero estar sirviendo de tiempo completo, era de esos que no venía a la iglesia más que una vez cada dos o tres meses, ¿no? Y, y me dice, me quedé sin trabajo y ya voy a empezar ahora sí a servir al Señor, ya se lo prometí y pues me voy a venir contigo, pásame tus horarios, voy a estar contigo en la oficina y yo pensé, pues va a estar sentado, ¿qué onda, no? y, y dije, me va a acompañar a las consejerías y, y luego dije, pues va a tener problemas con su familia, porque era un hombre que ya tenía problemas con su familia entonces me dice, yo voy a hacer todo lo que me digas, todo lo que tú me hagas, me, me digas que yo haga, yo lo voy a hacer, lo voy a obedecer a la primera. Dime qué hay que hacer, le dije, pues ponte a buscar trabajo, vete a trabajar, tienes familia. No, 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 tengo un ahorradito, vete a buscar trabajo, porque tienes problemas con tu familia, y si tú vienes y descuidas a tu familia por estar aquí, vas a tener más problemas, y se si fue molesto. Y luego dejó de venir a la iglesia y me dijo, es que ya no vengo porque conseguí trabajo, que tú me mandaste a, 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 ¿cómo se dice? A conseguir, ¿no? Y al último dejó de venir a la iglesia, se separó de su esposa, se fue a otro lado y anda ya con otra persona viviendo. Entonces, esta persona, yo no sé cuál era su grado, cuál era su intención, pero él no estaba para nada consagrado al Señor. Bueno, esta mujer no actúa de esta manera, no actúa por temor, por miedo al Señor. Esta mujer no pone sus bienes, no pone su interés y su corazón de servir con el, con, con, con la, el afán de recibir algo. No, no lo hace, hermanos, lo hace porque simplemente lo siente simplemente le nace en su corazón, es una mujer piadosa y así de simple, así de simple. Las mujeres piadosas no son las que tienen la falda larga, no son las que traen un velo 24-7 que se la pasan solamente orando en frente de los demás, no son las que traen la Biblia aquí en la axila todo el tiempo cargándola, esas no son mujeres piadosas, parece ser una mujer piadosa, y son algunas cosas que pueden resultar de la piedad, pero eso no es una mujer piadosa. Había una persona allá en el seminario, un varón, y este él se decía ser un pastor, no tenía ni el llamado ni el nombramiento oficial de su iglesia de pastor, pero en el seminario decía que era pastor. Y esta persona se las daba de muy piadoso, este, de muy religioso, de muy cristiano. Y una vez estábamos en la iglesia y estaba un baterista, ahí me imagino a Chuy, estaba tocando aquí arriba solo, no había servicio. Era de mañana, no había nadie en la iglesia, estábamos ahí sentados nosotros, el baterista estaba tocando. Y el baterista era un muchacho, traía una gorra, tocando en el altar. Y llega esta persona y le dice, bájate de ahí, bájate. Y nosotros así, Ay. y le dice, ¿por qué? Traes gorra en el altar, eso es pecado, le dijo. Y le dijo, pero no hay servicio, no estoy haciendo nada malo, o te quitas la gorra, le dijo, o te bajo a golpes. Y le dijo, no me la voy a quitar, estoy ensayando, que te la quites, le dijo, pero gritándole, ¿tú estabas presente? Gritándole feo, y le dijo, no me la voy a, ¿te la quitas o te bajo de las greñas? Te doy tres, una, dos, y se la quitó. Por amor a su hermano, y la puso al lado y siguió tocando. Es que pecados, pecado Y se fue Al tiempo este varón se fue de la iglesia Con otro varón A vivir juntos ¿Piedad? ¿O era solamente una apariencia? Esta mujer hermanos No era, no, no estaba haciendo las cosas Para recibir algo a cabo Esas no son acciones de la piedad Yo pregunto ¿Qué, qué pecado puede tener estar ensayando Con gorra o con pantalón? Yo no predico con traje esas no son acciones de la piedad, es, eh, la piedad está en el corazón, es mucho más que las cosas evidentes, es algo que sale de lo profundo del ser, que Dios mueve. Ya vimos ahorita la definición de piedad, entonces, mujeres piadosas son mujeres que tienen un corazón para servir a Dios. Amén. La segunda cosa que nos presenta la historia en esta reflexión, es que estas mujeres que por estas acciones que no son interesadas, que no van a hacer algo para recibir un beneficio a cambio, no están haciendo algo por temor a Dios, por miedo a Dios o al castigo o por querer agradar a alguien, no lo hacen por una manera así, sino lo hacen por amor a Dios, su amor se manifiesta con su prójimo, amén. Entonces, en segundo lugar, vamos a ver que una mujer piadosa o las mujeres piadosas son mujeres que por esa piedad muestran y reciben el favor de Dios ellas muestran y reciben el favor de Dios dice el verso 13 dijo él entonces a Giesi dile he aquí tú has estado solicita por nosotros con todo este esmero ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, Él, él dijo: ¿Qué, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí, que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala, y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Después de un tiempo que el profeta, dice el texto, se queda en la casa, obviamente en diferentes situaciones, en diferentes viajes. Dice que él le dice a Chiesi, oye, ¿qué haremos por ella? Chiesi era su criado, era la persona que estaba con él en todo tiempo, era su asistente, era la persona que le servía a, Elía, a Eliseo. Dice, se ha portado muy bien todo este tiempo, nos prepara comida, nos tiene la habitación limpia, nos cuida mucho, esta mujer es de mucha bendición, háblale y pregúntale qué podemos hacer por ti, pregúntale. ¿Qué podemos hacer por ella? ¿Quieres? Se le acerca Eliseo y le dice, a ver mujer, ¿quieres que hable al rey o al ejército, al jefe del ejército? ¿Qué cosa puedo hacer por ti? Dice ella, yo vivo en medio de mi pueblo, yo estoy segura en ese pueblo, no tengo problema, no tengo una crisis económica, no estoy peleada con el gobierno, no tengo persecución, no tengo ningún conflicto, vivo muy bien, dice ella, no necesito nada, nada. Porque, imagínese hermano, entre todas las cosas que ella se pudo haber beneficiado, la más elevada es cuando el profeta le dice, ¿quieres que vaya con el rey y le hable de ti? ¡Wow! O voy con el jefe del ejército, o sea, con el general, y le hable en tu favor. Imagínese que alguien me dijera, pastor, mañana voy a ir a los pinos. Bueno, ya no está en Los Pinos el presidente, ¿eh? Pero supongamos que sí. Mañana voy a ir a Los Pinos y tengo una junta con el presidente. Voy a estar con él a solas durante media hora. ¿Necesita algo? ¿Qué le diría a usted, hermano? Luego, luego, ¿no? Los favores. Luego, luego, a lo mejor yo le diría, mira, necesitamos el segundo piso de la iglesia y necesitamos allá a techar y el enjarre y las escaleras y, újule, luego, luego se me vendría solamente. Dile, por favor, que necesitamos esto. Una vez me llevaron con unos políticos cuando estaban en campaña para, para pedirles cosas. Literalmente para eso me llevaron y me dijeron los políticos, pídenos lo que quieras. Obviamente a cambio de votos. Habla con tu iglesia, preséntanos allá arriba. Pídenos lo que quieras y yo te voy a hacer favores. Y yo le dije, gracias, pero no necesitamos nada. Y un pastor estaba ahí y se hacía así las manos y me dijo, aquí somos vamos a sacar provecho, le dije no, yo no, la cosa no es así, pero si me dicen, voy con el presidente, ay, ay cambia la cosa, no a lo mejor, yo no sé, qué pasaría, pero, le dice Eliseo, sabes qué, voy, voy a ir con el rey, necesitas que hable por ti al rey, no necesito nada, le dice, y Eliseo se quedaba con Giesi pensando, y diciendo, ¿qué podríamos hacer por ella?, yo tengo la necesidad en mi corazón de bendecirla, de hacer algo, ella no nos deja darle ni siquiera 50 pesos para los frijoles, no nos deja ni siquiera lavar los trastes, no nos deja hacer nada, me levanto, bajo poquito y subo, ya está mi cama tendida. ya está todo, es una bendición esta mujer, yo quiero hacer algo por ella, y el criado se le ocurre, y le dice, ¿sabes qué?, su esposo ya es viejo, su esposo es viejo y no tienen hijos, ahí está dice el profeta, de ahí es, háblale, háblale, entonces ella se para a la puerta... Esta es una mujer que no tiene en su corazón el premeditado de conseguir el favor de Dios, no tiene el premeditado de ser bendecida por Dios. Ella tiene un corazón piadoso y con todo lo que ella cuenta, ella solamente tiene un corazón para servir a Dios y no pide ninguna cosa en la tierra y le dice, eh, yo no necesito nada, pero Eliseo le dice, mujer, dentro de un año vas a cargar un niño en tus brazos. Señor, no se burle de mí. No te burles, por favor, no me hagas esto, no me lastimes con promesas, no me digas estas cosas, no me engañes. ¿Sabes que Yo creo que tú eres un hombre de Dios, por eso te hicimos esta casa, por eso te recibimos con gozo, por eso cuando vienes nos gozamos y platicamos contigo, pero por favor, no me hagas esto. Imagínense hermano la cena. pero ¿qué crees? No estaba ni siquiera en el corazón del profeta ni en el corazón del criado, estaba en el corazón de Dios. Se trataba, el profeta estaba queriendo agradecerle, pero Dios, hermanos, aunque la mujer no pide la bendición, ella no estaba buscando recibir el favor de Dios. Cuando Dios mira a una mujer piadosa y que ella no busca estas cosas, el Señor en su gracia se las da, se las entrega, se las provee. Incluso cuando las cosas parecen ser imposibles, ¿cuántas cosas hay que ya no son posibles? Dígame, ¿cuántas cosas hay que nosotros consideramos que ya están perdidas, que parece que no tiene solución, que ya no se va a remediar desde la perspectiva nuestra? ¿Cuántas cosas? Y a veces incluso, ¿cuántas cosas hay que, por esta imposibilidad y que nosotros vemos que no hay solución, nos empezamos a rendir y lo tomamos por perdido y decimos ya no quiero seguir adelante con esto porque no hay solución para esto. Bueno, esta mujer recibe el favor de Dios, pero todo comenzó, fíjense, nada más al principio con una plática. Todo comenzó ahí con una invitación, oye, quédate a comer en la casa, vente a comer, adelante. No más porque este hombre de Dios eh, era un hombre de Dios tráetelo a que coma aquí en la casita que descanse, pasa el tiempo la niña, la, la mujer, perdón tiene al niño y más o menos pasan unos 7, 8 años porque dice que el niño ya podía salir, ya podía caminar por sí solo, un día por la mañana se levanta el anciano, el papá del niño el esposo se va a trabajar al campo a recoger el fruto a segar la tierra y cuando le, le dice a, a la mujer en cuanto el niño se despierte me lo mandas porque ya es hora de enseñarle a que trabaje la tierra. Dale de desayunar y me lo mandas para que aprenda cómo sembrar, cómo cosechar. Entonces amanece, se levanta el hombre, se va al campo a trabajar, se levanta la mujer, enseguida se levanta el niño, le da de desayunar y le dice, oye, tu papá te está esperando. Y obviamente esto lo estoy pensando que fue lo que pasó, ¿no? No está en la escritura. Y el niño sale a trabajar con su papá, pasa un rato... Y el niño le dice, me duele la cabeza, me duele mucho la cabeza. Llévalo con su mamá, le dice el papá a un criado. Y no parece que sea algo tan malo. Que se hace en nuestros tiempos un paracetamol y ya, ¿no? Así de sencillo. Y aquí viene la tercera cosa de una mujer piadosa. Una mujer piadosa actúa en consecuencia al corazón piadoso. Verso 18. Dice, y el niño creció... Pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ay mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Qué trágico. Si no habían leído esta historia puede llorar porque por regular cuando leemos por primera vez lloramos. Bueno, yo lloré. Y murió el niño. Dice, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Mire, hermano, la vida puede cambiar en unas cuantas horas, en un instante. Uno se levanta, se va a trabajar y probablemente ya no regresa a casa ya no regresa eh, los accidentes pasan en cada momento este, por la situación que pasó mi papá que tuvo un accidente y luego él murió casi instantáneamente yo he llegado a pensar que hubiera sido mejor en mi caso, ¿no? y no es por ser egoísta que a lo mejor él hubiera enfermado y tenerlo ...cuatro o cinco meses... ...para despedirme de él... ...para que él pudiera despedirse de su familia... ...eso es lo que yo pienso en mi, en mi... ...a lo mejor pueden decir en su egoísmo, ¿no? Pero de repente que tu papá se vaya... ...y que diga al rato regreso... ...ya no regresa... ...híjole, es, es, es horrible... ...es terrible hermanos... ...y los accidentes pasan... ...la tragedia pasa... ...las enfermedades llegan... ...se llevan a personas también en un mes, una semana, dos semanas, tres meses, la persona de estar bien desaparece. ¿Por qué? Porque las tragedias pasan y la vida cambia en un instante. Los accidentes, todo lo que puede usted no planear, de repente pasa. Bueno, a esta mujer la vida le cambió en un instante, en un rato. Se va el niño y regresa con dolor de cabeza y dice el texto que a mediodía el niño muere en los brazos de la mujer. Y, y una mujer... Que no es piadosa, no actuaría como esta mujer actuó. Esta mujer, hermano, que es piadosa, actúa en consecuencia al corazón que tiene. Un hombre también, obviamente. Esta mujer pudo haberse vuelto loca, pudo haber gritado en ese momento, pudo haber hecho una, un escándalo, agreguele lo que quiera. Pero la acción de esta mujer es una acción realmente asombrosa. Mire lo que hizo. Dice que ella subió a la habitación, puso al niño muerto en el cuarto del profeta, quizá el niño tenía algunos siete años, lo acuesta donde dormía el profeta, manda a llamar al esposo y le dice, mándame un asno y provisión, ¿qué vas a hacer mujer? Voy a ir a visitar al profeta, ¿pero qué vas a hacer Está del otro lado, está lejos, hoy no hay culto, hoy no es domingo, no hay estudio bíblico, son horas de camino, no es oración, no hay junta en la iglesia, no hay femenil, hoy no hay dorcas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo buscando a estas horas al hombre de Dios? Pues necesito verlo, tú mándame al burrito, no le dijo más, no le dijo, oye se me murió el hijo, se murió tu hijo, no le dijo ¿Qué mujer, no? No salió gritando a la calle, no les hablé a los criados, no hizo nada de eso. Esta mujer actúa en consecuencia a su convicción, a su corazón. Si Dios me lo dio, Dios me lo puede regresar. Si Dios me lo dio en medio de lo imposible, significa que este Dios que actúa en medio de lo imposible, pueda hacer imposibles. Y se levanta la mujer. Fíjese, a ella nadie le dijo, hermanos, que Cristo había resucitado. Nadie le dijo que ella tenía esperanza en Cristo. No había escuchado esa clase de sermones. Nunca había escuchado el sermón del monte. Nada. No había escuchado acerca de la resurrección. No había leído alguna, en ninguna parte que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Ella nada más dijo, mi experiencia es que Dios cuando hace algo, lo hace de una forma poderosa. Y voy con él. Probablemente ella pensó, yo, yo no creo que Dios me haya dado un hijo ocho, siete, ocho años... para después hacerme sufrir hasta el extremo. Tiene, haber, tiene que haber algo más que está pasando. Y en esa convicción, ella se va a ver al profeta. Allá en el cerro, en el monte, dice... en el monte Carmelo. Ah, dice que el profeta la mira... y le dice a Jessie, Mira, córrele a recibirla, es la mujer que nos, nos recibe, es la mujer que siempre nos bendice... Pero es raro que venga a estas horas, ve a ver qué tiene, va a preguntarle. Y cuando el criado llega le pregunta, ¿todo bien? Sí, sí, todo bien, tu esposo está bien, tu hijo bien, la economía está bien. ¿Pasó algo? ¿Se murió alguien? ¿Se murió algún animalito? ¿Eh, ¿Pasó alguna tragedia? No, 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 todo bien, quiero ir a ver al profeta. No le dice nada y dice que cuando llegó con Eliseo se le avienta los pies. Y lo agarra y se prensa de él y lo apretaba. Y el criado quiso quitarla, quítate de ahí, deja al profeta. Y él le dice: Déjala, porque ella está muy afligida y no sé lo que le pasa. Dios no me lo ha dicho, no sé qué tiene, qué está pasando, mujer. Y ella le cuenta la historia: Y así, aquí está mi bastón. Córrele a la casa de ella y pone el bastón sobre la cara del niño. No, 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 le dice ella: ¿Qué bastón y qué nada? Tú te vas conmigo. Tú te vas conmigo. Tú fuiste el que me profetizó. Fuiste el que Dios usó para que Dios me diera un hijo. Te vas conmigo. Yo a casa no vuelvo sola. No voy sola para allá. Así tengas que ir solamente a oficiar el funeral de mi hijo, pero te vas conmigo. Yo no quiero a criado. Se levanta. <risa> Hermano, esta es la manera de actuar de una mujer que actúa con convicción. Una mujer que sabe a quién buscar en tiempos de crisis buscar al profeta en aquellos tiempos era el equivalente a buscar a Dios mismo a través de los profetas se decía cuál era la voluntad de Dios se consultaba si se iba a la guerra se consultaba si lo que estaban haciendo estaba mal o estaba bien, el profeta era quien Dios usaba para hablar directamente a su pueblo esta mujer tiene una convicción y no se rinde las mujeres que tienen un corazón piadoso no se rinden ante los problemas de la casa, ante los problemas que, que están pasando en las circunstancias, eh, en su trabajo, en la economía. Ellas no se la pasan diciendo, pues yo ya les dije, allá a ellos, pues si no quieren obedecer, pues ni modo. No son conchudas. Yo ya le dije a este varón que cambie y si no quiere, pues allá a él, ya se lo entregué a Dios y al diablo también. no. La mujer, hermano, que es piadosa, lucha. Lucha, lo que leímos ahorita Proverbios 31. Lucha por su esposo. ¿Sí? Ella, no, no son aquellas que dicen, pues es que el hombre es bueno, me mantiene. Pues sí, es borracho, pero me cuida. Cuida a mis hijos, nos suple. A veces no, porque se lo gasta en la bebida. Pero es buen papá, es buen esposo. Me pega, pero me cuida. No, no, hermanos, una mujer de convicción, de un corazón piadoso, busca siempre a Dios, busca depender de Dios, no son mujeres que se rinden, ella va, busca al profeta, el hombre de Dios, ora, pero yo pienso que en ese momento Eliseo no sabía ni qué hacer, dice el pasaje que él entra al cuarto y cierra la puerta, la mujer y el criado se quedan fuera, y, y le da tipo respiración cardiopulmonar, eh, respiración de boca a boca, trata de, re, de revivirlo, se acuesta sobre él, da vueltas en el cuarto, imagínense. ¿Qué hago, señor? ¿Qué hago? ¿Se murió el chamaco? Yo no resucito muertos, yo no lo he hecho hasta este momento. Y vuelve y se acuesta otra vez sobre el niño y vuelve a dar otras siete vueltas y así. Y la séptima vez se para y da vueltas y escucha que el niño estornuda siete veces, lo toma, abre la puerta y se lo entrega a la mamá. Aquí está tu hijo. ¡Wow! ¡Qué escena, hermanos! ¡Qué tremenda cosa! Imagínense el actuar de esta mujer. Pero imagine que ella, con el niño muerto en sus rodillas, comienza a gritar: ¡Ay, ay, mi hijo se me murió! ¡Háblele a mi esposo, hable! ¿Qué hacemos, mi hijo? Y ahí queda el niño. Ahí queda la historia. Que eso sería lo normal. Sería correctamente y de alguna manera, hermanos, normal que yo hubiese hecho eso. Pero por la acción que ella hace, el Señor le regresa a su hijo. Ahora, pasan los días y otra vez una manifestación de Dios en una mujer piadosa. Es posible que a esta altura su esposo ya haya muerto porque ya no se menciona nada, el profeta recibe de Dios un mensaje, va con la mujer y le dice, sabes qué, tienes que irte de aquí porque viene una hambruna terrible, siete años de hambre. Sunem era una ciudad que producía mucho, había riqueza, la ciudad era una ciudad estable, probablemente esta mujer vivía en una mansión en la comunidad, a lo mejor no era la única, pero ella vivía muy bien. Y dice que venía un hambre de siete años, se tuvo que ir siete lejos, Siete años lejos, dice que se va a una región que no supieron dónde del pueblo de Filistea, cuando mejora la situación, ella decide volver a su casa, y vamos al capítulo 8, por favor. Usted en su casa va a leer desde el verso 1 hasta el verso 3. Voy a leer el verso 4. Dice, Y había el rey hablado con Giesi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, o sea, ¿a quién? A este niño, ¿se acuerdan? ¿Sí? He aquí que la mujer, a cuyo hijo, él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Gielsi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Para ese día el joven ya no era un niño, ya era un preadolescente, tenía unos 14 años unos 7, 8 años cuando él muere resucita, pasan 7 años en el tiempo en que esa mujer está en una eh, eh, región de Filistea, la mujer está trabajando para sustentar a su hijo usted puede imaginar las pláticas que ella tenía con su hijo pláticas en las cuales glorificaba a Dios algún día hijo vamos a volver a casa oye, te acuerdas de la casota que teníamos, pues no mucho más era una casa grande y teníamos criados y teníamos tierras. ¿Te acuerdas de, de, del profeta de Dios? Pues sí me acuerdo, pero no mucho. Oye, ¿qué habrá pasado con él? No, pues yo no sé, ma, pero Dios sabe. No hemos oído nada ni de él ni de su criado y otras pláticas que habrán tenido, ¿no? Porque la mujer seguía siendo mujer, tenía que hablar. Mucho. Ahora... Esta no es una mujer que diga, pues nos quedamos aquí, nos morimos en este lugar y a ver qué pasa, pues ya, ya estamos aquí. No, es una mujer que espera, espera en el Señor porque ella conocía quién era su Dios. Así es que ella decide volver a su casa, dice la historia, y aquí está la cuarta cosa que vamos a encontrar en una mujer piadosa. Las mujeres piadosas siempre, hermano, reciben el cuidado de Dios. Siempre. ¿Cuándo siempre? Es Dios quien se hace cargo de ellas. El rey en turno en este momento está hablando con Giesi y le dice, a ver, cuéntame todo lo que Dios ha hecho a través del profeta y, y sígueme contando estas historias. Y en estos siete años de hambre que estaban pasando por la tierra, habían pasado muchas cosas en las que Dios había glorificado a través de esta crisis financiera, social y política. Y cuando Giesi le cuenta, le está contando todas las historias Llega el punto en que le cuenta acerca de esta mujer lo que pasó ahí en el capítulo 4. Y pasa algo asombroso que obviamente no es extraño porque sabemos cómo trabaja nuestro Dios. Porque hermanos, son experiencias que de alguna manera todos aquí hemos pasado. Todos hemos experimentado nuestras propias aventuras con el Señor. Todos hemos sido bendecidos por el Señor, todos hemos disfrutado de las bendiciones de parte de Dios cuando Él trabaja en nuestras vidas. Dice el pasaje que mientras platicaban, Jessie le empieza a contar: Bueno, mira, había una esposa, una señora, perdón, que tenía un esposo, ya viejito, viejito, ya estaba grande el Señor. Probablemente, rey, ¿has pasado por Sunem? No, pues sí he pasado. Bueno. En tal lado, dice, hay una casa grande, ¿la has visto? Sí, está abandonada, ¿así la has visto? ¿Casota de quién es? Es de ella, es de ella, ahorita tiene espinas y tiene plantas y, y bueno, ahí vivía, ella nos construyó un cuarto Bueno, se lo construyó al profeta, pero yo también me quedaba ahí no Y, y, y nos daba de comer, nos bendecía Y de repente, eh, pues yo, yo creo que eh, el esposo ya murió Porque ya estaba viejito pero si está viva ella y su hijo todavía, pues el muchacho en estos tiempos ya debe de, de, de tener unos 14 años. Yo creo, cuando están en esta plática, que obviamente estoy aquí especulando, entra la mujer y cuando Giesi está contando, yo me imagino que él la voltea a ver, la ve en la puerta y le dice, ¡ay, mira Rey, es ella! es ella de la que te estoy contando y ese es el niño que, que, que el profeta resucitó ese es el testimonio del cuidado de Dios para esta mujer y, y, y luego el rey la voltea a ver y le dice a ver, entra, cuéntame más y ella le empieza a contar todo y después de contarle el rey le habla a uno de sus funcionarios y le dice, ¿sabes qué? regrésale todas las propiedades y aún todo lo que su tierra pudo haber producido en estos siete años que ella no estuvo. Tremenda cosa. Todos sus terrenos, todo, quiero que le den lo equivalente. ¿A poco, hermanos, no es maravilloso el Señor? Todo empezó un día en que el profeta pasa, un hombre de Dios, y ella le dice, oye, ven, veo que eres un hombre de Dios. Cuéntame tus experiencias. Cuéntame cómo vas. Quédate a comer. Vente. Te invitamos a comer. ¿Cómo es que tú conoces a este Dios? ¿Cómo te hizo este llamado? Y nada más por el interés de servirle a un hombre de Dios. Todo lo hizo una mujer que tiene un corazón piadoso. Una mujer con un corazón de servir. Vale la pena, hermano. Vale la pena, hermanita, servir al Señor. ¿Sí? Por supuesto... Vale la pena ser piadoso, vale la pena ser piadosa. Acuérdese de la definición que puede tener hombres y mujeres, que es una virtud que inspira, que es inspirada por el amor de Dios a una tierna devoción por las cosas santas. La piedad en hombres y mujeres es la virtud que nos guía a nosotros por el amor que Dios ha puesto y nos lleva a adorarle al Señor, a cantarle, a levantar nuestras manos, a entregar nuestra vida en servicio al Señor, es la acción, la virtud, la que nos impulsa para venir al templo, es la virtud que nos impulsa para buscar a Dios, para leer su palabra, para todas las acciones de la vida, de la santidad. Esa es la virtud. Pablo dijo ahí en Colosenses 3, verso 1, Si pues han resucitado con Cristo, Busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ya que se puede, dice Pablo, ya que tienen la oportunidad, busquen las cosas de arriba. Busquen a Dios. Eso es lo que hace un corazón piadoso. Eso es lo que hace un corazón... Que ama a Dios, no solamente expresa su devoción a Dios, no solamente se la pasa con las manos arriba, no nomás llora, no nomás está en la presencia de Dios cada que puede. No viene a la iglesia cada que puede. No hermanos, la gente piadosa es gente que ama, es gente que ve la necesidad en su prójimo, es gente que sirve, que le sirve al prójimo, que busca la manera de suplir la necesidad que ella ve. Es gente que no está caña, es gente que no retiene para sí el bien que Dios le ha dado, es gente que siempre busca la manera de beneficiar a otros, siempre, incluso cuando no tiene ayuda. Es un corazón piadoso y del resultado de eso se encarga Dios. Si tú quieres bendecir, bendice. Dios se encarga de bendecirnos. Él se encarga de poner en nosotros su favor. Ni lo buscamos, hermanos. Yo no predico aquí para, para que mañana me vaya bien. Yo no me pongo a, a, a hacer cosas o a servir con la intención de que no me enfermen. No, no tiene nada que ver con eso. Ni siquiera por la posición que tengo, hermanos. Cada vez que yo me subo a predicar lo hago con gozo, con temblor con gozo todo lo que hago como hijo de Dios es y debe de ser porque yo tengo que ser agradecido porque amo a Dios porque sé que Él es el que me ha rescatado no es porque el Beto Herrera sea perfecto, que parece pero no lo es humildemente no hermanos, es porque amo de Dios, es porque he recibido el favor de Dios, porque estoy agradecido, amén porque Dios me ha dado cosas que yo nunca pensé. Yo nunca pensé adorar al Señor. Yo nunca pensé en buscarle. Yo nunca pensé cantarle al Señor alabanzas en domingo junto con otros hermanos. Usted lo pensó. Hermano, pasan muchas cosas cuando manifestamos o tenemos esta virtud. Si nuestros intereses son genuinos, servimos al Señor, servimos a los que amamos y recibimos el favor de Dios. ¿Quién iba a decir que esa mujer, después de 14 años que tuvo esta primer conversación con el profeta, después de este tiempo iba a recibir el beneficio de parte de Dios? Nunca se imaginó. Mire cómo empezó todo. Una gran bendición para su vida. Puede venir de un corazón que Dios está moviendo a hacer algo. Nomás más eso. ¿Sí? Mujeres, hermanas mías. Bellas del Señor, no dejen que se pierda la piedad de Dios en su corazón, hay muchas cosas, la amargura, la necesidad, el abandono, lo que sucede, lo que sufren, lo que en este momento pueden estar pasando, lo que ya les pudo haber pasado, pero de ninguna manera hermanos dejen ustedes que la virtud de ser piadosa desaparezca de sus vidas. Si acaso se ha ido apagando, vuelvan a ella, permitan que Dios se siga manifestando en sus vidas, búsquenla. Y si sienten de Dios, de Dios, genuinamente, hacer alguna acción, háganlo con confianza, dejen que Dios se encargue de todo lo demás. Si en esta mañana vienes sin Cristo y no conoce al Señor, pídale perdón. Dígale Señor, te quiero conocer quiero saber quién eres tú, quiero ser una mujer, quiero ser un hombre piadoso, hay que venir delante de Dios, si usted quiere ser piadoso, necesita a Cristo, si usted quiere ser piadosa, necesita a Cristo arrepiéntanse, confiese sus pecados, declara a Cristo como el Señor de sus vidas y, y, y una vez que lo hace hermano, usted va a empezar a experimentar esta virtud tan hermosa amén, incline su rostro por favor Señor...